0: Also eine gehörige Portion Optimismus, oder? Finde ich. Und das Interessante dabei, wir Christen, wir würden, würde ich jetzt fragen, wer glaubt daran? Alle. würden, Also, glaube ich, ohne, ohne nachzudenken, die Hand strecken. Aber es ist mir zu wenig. Ich denke, das wäre fast noch auswendig gelernt, die Hand in so einem Moment schnell zu heben. Weil was wir ausgesprochen, was wir ausgesungen gesungen haben, ist eine Menge. Wenn wir äh, wirklich es so spüren und daran so festhalten, dann, hey, da ist eine gewisse Garantie, dass es uns relativ gut geht. Mit so einem Ausblick nach vorne haben wir eine sehr, 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 sehr gute Ausgangsposition im Leben haben wir als Christen nicht immer, ehrlicherweise, oder? Wir wollen ja nicht nur äh, Richtigkeiten irgendwie aussprechen, wir wollen ja so nah am, am Leben sein, wie nur möglich, damit wir uns gegenseitig verstehen und von da unsere Schritte machen können. Sonst äh, ist es ja relativ einfach, äh, irgendwas zu sagen, was wir im Grunde glauben äh, und unterschreiben würden, aber nicht genügend glauben, dass wir davon fürs Leben zehren. Da, davon wollen wir weniger reden. Zu dem heutigen Thema, Gibt deinen Sorgen eine Chance, ein bisschen komische Formulierung, ähm, aber wir kommen noch dahinter, ähm, habe ich im Internet reingeschaut zum Thema Sorgen und bin auf, eine, auf ein Forum gekommen äh, und das ist äh, Kummerkasten.de oder meinkumakasten.de Das ist so ein Forum, wo äh, jüngere, hauptsächlich jüngere äh, Leute ihre Probleme aufschreiben oder mitteilen und wirklich Hilfe suchen. Gib mir einen Rat für das und das und das. Und das sind viele ja, Sachen, wo man als ältere oder erwachsene Leute da ein bisschen schmunzelt. Ja, Das kann man auch als Problem sehen, klar. Aber manche Dinge sind so hammerhart. Und dass da junge, junge Leute schon damit zu tun haben, da kann man wirklich nur sagen, willkommen in diese Welt. Das ist irre. Ich habe ein paar, die so äh, hier ausdrucken lassen. Äh, ich lese das mal vor, die sind nicht so lang. Also die Sarah, 18 Jahre, schreibt folgendes. Ich habe seit drei Jahren Depressionen und äh, denke in der letzten Zeit oft an Selbstmord. Meine Eltern haben sich vor zehn Jahren scheiden lassen und ich habe hab es bis heute nicht verkraftet. Sie waren nie für mich da. Meine Geburtstage habe ich entweder mit meiner Mutter oder meinem Vater gefeiert, aber nie mit beiden zusammen. Nicht mal an meinem 18. haben sich die beiden zusammengesetzt. Ich habe zwei Schulabschlüsse hinter mir und an beiden Abschlussfeiern war ich alleine. Meine Eltern sind nie mitgekommen oder haben einmal gesagt, dass sie stolz auf mich sind. Ich bin bei einer Therapeutin, aber ich traue mich nicht mit ihr darüber zu reden. Anonym, 34 Jahre. Ich, ich stehe nicht zu mir selbst. Ich verleugne mich tagtäglich und fühle mich daher unwohl in meiner Haut. Ich wäre gerne einfach so, wie ich bin. Aber das einfach ist gar nicht so einfach und deshalb verstelle ich mich in Gegenwart anderer und werde so, wie sie mich und werde so, wie sie mich gerne hätten. Gefällig, hilfsbereit, nett, geduldig, immer fröhlich und so weiter. Ich kann nicht mehr. Der innere Druck wird immer größer. Ich hasse mich für meine Feigheit und das ständige Selbstverleugnen. Deshalb ziehe ich mich immer mehr zurück und leide. Und das Schlimme, und das Schlimme ich bin dann mit mir allein ausgerechnet der Person, die ich am wenigsten mag und ertrage. Der innere Streit, die Zerrissenheit, ich mag nicht mehr. Und noch als letztes Paul, 15 Jahre. Hallo, ich habe ein großes Problem. Mein Bruder hat sich umgebracht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden. Ich hatte nur ihn. Mein Vater ist fast nur zum Arbeiten. Ihn hat es fast nicht getroffen, dass mein Bruder sich umgebracht hat. Meine Mutter, sie kümmert sich fast kein bisschen um mich, denn sie ist abgehauen. Ich habe seit dem Vorfall nicht mehr so viele Freunde, weil sie es alle sehr komisch finden, dass mein Bruder sich umgebracht hat. Ich habe mich auch immer in mein Zimmer zurückgezogen. Aus diesem Grund weiß ich nicht, mit wem ich darüber reden könnte. Bitte helft mir. Und vieles, vieles, vieles mehr. Also unterteilt in Themenbereiche und so. Einfach hunderte, tausende Zuschriften. Ja. eines Für die Vorbereitung für eine Predigt habe ich auch mal in diese Seite reingeschaut. Und da war das auch ähm, im Dezembermonat, glaube ich, habe ich das ausgedruckt. Und dann hieß es, äh, ich bin fertig, am 14. Januar werde ich mich unter einen Zug werfen. Und dann stehst du da, oh, uh, ja, ja, bitte. Also, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr tiefe, empfindliche Probleme in dieser Welt. Da sind wir uns, glaube ich, alle sehr einig. Persönliche Probleme sind Millionen von Menschen in Deutschland finanziell überschuldet. Sehr, sehr viele. Hunderttausende Haushalten. Und die haben keine Möglichkeit, aus eigener Kraft irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Und äh, da sind Schulsorgen bei den Kindern und bei Jugendlichen, Arbeitslosigkeit, Druck im Beruf und äh, Zukunftsfragen und Gesundheit. Da kommen die ganze globale Fragen der Umwelt. Jetzt sind wir in einer Zeit angelangt, wo sehr oft in kurzen Perioden irgendwie ganz, ganz schlimme Umweltsachen in uns erreichen, also irgendwie Nachrichten. Mit äh, großen Schäden und mit vielen Opfern äh, Ganz grausame Dinge. Und die, die kommen immer wieder, immer wieder. Klimaveränderung. Dann kommen politische Sachen wie Terror oder auch Fragen wie, wie wird mit meiner Rente? Die demografische Entwicklung, die ist dann sehr ungünstig für künftige Rentner. Und all diese Sachen, die sammeln sich. Die Bibel hat etwas sehr eigenartiges Revolutionäres, das sie dazu aussagt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vielleicht sagt einer oder andere, ja, Angst und Sorgen, das kennen wir, aber was heißt das denn jetzt, die Welt überwunden? Also haben wir dann bald keine Krankheiten mehr und keine Arbeitslosigkeit? Was ist denn diese Aussage? In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden und ähm, hey, es ist eine Riesenverheißung, was machen wir damit? Ich lasse das mal kurz stehen, wir kommen darauf zurück. Es gibt ein anderes Modell, Lebensmodell, im Gegensatz zum säkulären Weltbild. Mit materiellen Zielen, mit materiellem Horizont, mit irgendwelchen geistigen Zielen, die man vielleicht erreichen möchte, lehrt die Bibel, dass wir Menschen kein Zufallsprodukt sind. Wir sind nicht etwas äh, unbewusst Entstandenes. Wir sind nicht etwas, was nicht erwartet war. Nicht nur von unseren Eltern. Wir sind etwas, was Eingeplant, vorhergesehen, erwartet und äh, geleitet und, und geschehen von, wie die Bibel das sagt, von Gott. Der uns im Voraus gesehen hat und, und jeden der Tage weiß, alles was uns begegnen wird, alles was uns ausmachen wird, daran hat er alles im Voraus Interesse gehabt, daran hat er Gefall, darauf hat er sich gefreut. Es ist nichts dem Zufall überlassen, auch nicht in der Umwelt, auch nicht in der Natur. Weder unser komplexer Körperbau, der, der die Ärzte und Forscher immer noch sehr, sehr im Atem hält. Denn wir wissen, der Körper ist noch nicht erforscht. Warum die Zellen miteinander so funktionieren. Warum mein Gehirn Informationen von einem Knoten zum nächsten und, und diesem Netz und jenem Punkt und da transportiert, warum muss er das tun und was da alles gespeichert wird was alles ist irre kompliziert irre, irre kompliziert für ein äh, äh, Urknall ein bisschen zu viel noch die seelische Struktur des Menschen hey, der Mensch ist sehr, sehr tief, sehr, sehr kompliziert aufgebaut. Ich gehöre zu denen, die seelisch krank geworden sind. Vor einigen Jahren hatte Burnout, waren neun Wochen in der Klinik und habe diese Sachen durchgestanden, von denen man, von Sachen, die man gerne nicht ausspricht. Sehr viele Leute leiden seelisch sehr, sehr stark und haben Depressionen oder so, aber man redet doch nicht drüber. Hey, also was soll der andere denken? Was für ein Quatsch. Wenn ein Bein gebrochen ist, da sieht man die Krücken und sieht man alles Mögliche. Man redet drüber. Sieht halt komisch aus. Und wenn jemand noch tiefer, sogar in seine Seele leidet, etwas Inneres, das will man verschweigen und selbst alleine dran leiden, nein. Ich denke, das gehört auch zur Ehrlichkeit voreinander. Das ökologische Gleichgewicht ist so ausgetüftelt. Die Entfernung von den Planeten und Sternen. Und es ist ja hochkompliziert, hochfaszinierend. Wenn die Sterne nicht so in diese Konstellation stehen, wenn, wenn unsere Entfernung zu, zum so zu, zu der Sonne ein bisschen weiter oder etwas kürzer wäre, oder Neigung der Erde, die ist ja 23,5 Grad, also jeder Globus, der ist ein bisschen geneigt und so, um das reproduziert. reproduzieren. Dann haben die Forscher festgestellt, wenn es nicht so wäre in diesem Winkel, dann wären wir entweder gebraten und wir werden erfroren. Das kleine Detail. 23,5. Ja, geschieht halt. Irgendein Stern muss ja so in diesem Winkel stehen. Was Gott in aller Liebe macht. Ich will das nur dazu bringen und deswegen davon reden, um unsere Gewissheit und diese, dieses einen Kontext zu setzen, wovon wir reden. Und die Atmosphäre mit Ozonschicht und alles Mögliche, was dann eben von außen kommt, verglüht, oder ja die Sterne, jetzt die Sonnenstrahlen und so, die werden abgemildert und so weiter und so fort, Aufbau des Wassers und noch viel mehr. Und wenn wir durch die Natur gehen, wie Gott das ins Detail gemacht hat, ist es nicht nur die Funktion, es ist auch die Optik. Ich sage nichts. Aber gut nachgemacht. Kommt ungefähr dem Punkt doch nahe, was ich sagen will. Nicht nur Funktion, auch die Optik. Gott hat sich auch darum gekümmert. Es hebt die Laune, durch die Wiese zu gehen und die schönen Blumen zu sehen die einfach so unter den Füßen einfach wachsen. Man stolpert drüber vielleicht, aber sind schön. Und der Mensch ist mittendrin in dieser genialen Umgebung, die so passgenau dazu steht und der Mensch in, in, in seiner weiteren, in, in seiner Art, wie der Mensch gebaut ist, dass, dass er denken kann und, und äh, den, den Verstand und, und äh, Weitblick haben kann und all diese Sachen. Und da steht der Mensch doch mittendrin. Weile rastlos, unausgeglichen, mit der Suche nach Vergnügen, nach Linderung und von vielen inneren Ehrwegen geplagt, weil er merkt, es ist nicht alles. Er ist noch nicht zu Hause mit dem allem, was, das Umwelt, was Umfeld und Umwelt betrifft. Er hat größeren Bedarf. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die Jesus weiter erzählt hat, kann man in Evangelien nachlesen. Und der hat von einem jungen Mann erzählt, der ein recht gutes Haus hatte. Und die waren wohlhabend. Und sein Vater und so, die haben Diener gehabt am Hause. Und es ging alles recht, recht gut zu. Nur, er war der jüngere von den zwei Brüdern. Und der jüngere kam auf die Idee, dass er auf eigene Faust in die Welt gehen wollte und mal selber ausprobieren wollte, das Leben zu leben, hat äh, sich auszahlen lassen vom Vater, sein Erbteil. Und wie Jesus das erzählt, hat der gute Vater ihm das gegeben. Er hat sicherlich nicht von mir erzählt. Ich hätte wahrscheinlich andere Worte gefunden zu meinen Söhnen, wenn jemand mit so einer Idee käme. Quasi mich für tot zu erklären und Erbe abzuholen und, und in die Welt, also naja gut. Und dieser junge Mann ist dann losmarschiert in diese Welt und hat vieles erlebt, hat das Geld verprasst und als er verarmt war, musste sich um einen Job bewerben und äh, hat einen Job bekommen bei einem Bauern und hat der Schweine gehütet. Mit der Einschränkung, dass er nicht Geld dafür noch verdient hat, sondern er durfte nicht mal von dem äh, Fraß, das die Schweine haben, äh, sich satt essen. Das war ihm auch verwehrt. Irgendwie sollte er wohl die Schweine hüten und ich weiß nicht wovon leben, aber er lebte irgendwie. Und als er da unten angekommen war, dann hat der junge Mann irgendwann mal, ist er auf Gedanken gekommen und sagt, hey, was tue ich eigentlich hier? Warum bin ich hier unten? Ich äh, werde hier sehr, sehr böse behandelt. Ich bin hier in dieser Welt und ich äh, äh, bin bei den Schweinen. Selbst meine, die, die Diener bei meinem Vater, die haben es sehr, sehr gut. Der Vater geht mit ihnen sehr gut um. Und ich bin weit, weit entfernt. Ich bin im Grunde von der Abstammung, ich gehöre zu diesem Vater. Und ich mache so eine Dummheit und jetzt hocke ich hier, auf Deutsch gesagt, mitten in der Scheiße. Und dann, kommt jetzt zu diesem Punkt, dass er sagt, ich werde zu dem Vater zurückkehren und ich will diese Sache nochmal rückgängig machen. Ich kann natürlich nicht als Sohn mehr da bei ihm auftreten, aber vielleicht kann ich als genauso ein Diener sein wie die anderen auch und ich weiß, dass der Vater mit mir, wenn er so umgehen wird wie mit den Dienern, dann geht es mir auch ungefähr gut. Es wird mir sogar gut gehen. Wir waren an einer Veranstaltung, übrigens in Rheinfelden, wo Kai eine Zeit lang Dienst gemacht hat und ihr beide da gewohnt hat. Und draußen vor dieser Halle waren eine, eine Clique Jugendlicher. Und wir haben eben unsere Veranstaltung gemacht, davor haben wir die gesehen, wollten auch mit einladen. Und da war äh, einer, der so auskunftsfreudig war und hat so ein bisschen erzählt von dieser Clique und wie es denn so geht und so. Und äh, da hat er gesagt, wir, also die meisten von uns, wir sind von den Eltern, von, von geschiedenen Eltern und äh, wir wohnen also mal bei Vater, mal bei Mutter und wenn der Vater oder Mutter einen neuen Freund bekommen dann, äh, und, und man mit dem neuen Freund nicht klarkommt, dann ist man natürlich derjenige, der auf die Straße gesetzt wird und äh, äh, gesagt eigentlich das Leben ist, ist blöd. So, junge Leute, es, es war so schwer nachzuvollziehen, weil er von seinem Leben und von denen, seine Freunde erzählt hat und von Sorgen erzählt hat. Als junger, junger Kerl, keine Ahnung, 13, 14 Jahre alt. Sorgen. Was tun wir mit Sorgen? Wenn wir mit Sorgen konfrontiert werden, dann äh, wird unser Gedanken, werden unsere Gedanken gefangen genommen. Und jeder kann das nachvollziehen. Wenn du Sorgen gehabt hast, wie geht's dir dabei? Dann legt sich etwas auf deine Seele. Oder, oder in deinen Gedanken. Und so. Du gehst damit äh, rum und das drückt dich nieder. Äh, das lässt dich manchmal resignieren. Äh, Gedanken äh, lähmen uns, wir können vielleicht nicht schlafen und die Sorgen machen uns krank und kaputt. Und manche Leute sagen, ja, hey, aber wenn wir jetzt in diesem Thema Sorge gehen, wir reden ja von einem lebendigen Gott und das ist ja eine gute Botschaft. Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es denn so viel Sorgen und Leid in dieser Welt? Und das ist eine sehr, sehr große Frage. Man müsste ins Detail gehen, um, um vieles anzuschauen. Und wir können das auch als Menschen nicht letztendlich beantworten. Aber andeutungsweise können wir das, ähm, die, die großen Linien davon die können wir aufzeigen, weil die in der Bibel so niedergeschrieben sind. Ich habe es gestern versucht zu erklären, oder war das vorgestern, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und die Menschen, die er erschaffen hat, die waren in unmittelbarer Nähe von ihm. In, in, einem, in einem Fürsorgebereich Gottes waren die. Die waren seine Leute um ihn herum. Und Gott selbst hat ihnen das Zuhause geboten. In diesem Paradies waren die mit ihm zusammen, mit diesem Gott. Bis auf diesen einen Tag, der sehr stark den Lauf der Geschichte verändert hat. Und die Menschen, das eine Kriterium, das Gott gegeben hat, dass Menschen tun könnten, falls sie ihren eigenen Weg einschlagen wollten. Wie dieser junge Mann von einem guten Hause, von seinem Vater, die konnten das von Gott selbst auch tun. Und er sagt, wenn ihr das Kriterium ergreifen wollt und von mir weggehen wollt, euer eigenen Weg einschlagen wollt, und ich warne euch, bitte tut das nicht. Da ist ein Baum, von dessen Früchte esst nicht. Wenn ihr das tut, dann geht ihr von mir. Dann trennen sich unsere Wege. Und da haben sich die Wege getrennt, weil der Mensch da dran gegangen ist und von dieser Frucht gegessen hat. Nicht, dass Gott böse bestraft hat und ihm etwas nicht gegönnt hat, aber das war das Kriterium, dass Gott tatsächlich ihm die Tür, die, diese Möglichkeit gegeben hat, weil Gott in aller seiner Liebe niemanden an sich kettet. Das soll uns lebenlang bewusst sein. Gott kettet uns nicht an sich. Er ist ein guter Gott. Gott ist gut, oder? So. Gott. Und wir können von Glück reden, wenn wir davon reden, in Kontakt mit diesem Gott zu kommen und wie viele sind tatsächlich, die leben Gott und, und leben mit diesem Gott, machen auch gute Erfahrungen, stehen manchmal vor Fragen, die sie nicht verstehen, trotz der Beziehung zu Gott. Ist es richtig? Es ist so. Es ist nicht zu so, jedem Moment, dass ein Christ dann äh, dir äh, gerade Postwende sagen kann, oh ja, mit Gott kein Problem und so, und alles picobello. also morgen stehe ich auf, liegt schon äh, Reiseplan und so. Nein. Aber mit Gott gehen wir durch diese Sache. So ist der Mensch von Gottes Fürsorge weggegangen und die Sorge und Leid ist der Begleiter des Menschen geworden. Eben und dann hat er sich erinnert und ist auf den Vater zugegangen Dieser Sohn, der da bei den Schweinen war. Diese Geschichte ist von Gott. Die hat Jesus erzählt. Er als Sohn Gottes war da. Er hat Menschen vor sich und sagt, Leute, ich gebe euch ein Bild, damit ihr mit euren Vergleichsmöglichkeiten euch vorstellen könnt, wie der himmlische Vater ist. Es ist nicht eine Story. Es ist Erklärung des Sohnes über seinen Vater. Ich möchte jetzt bitten, die technische Abteilung, äh, könnt ihr da jetzt gleich einen Clip äh, zeigen? Und zwar, ich sage noch ein Wort dazu: Ich habe im Internet einen sehr, sehr, sehr schönen Clip gefunden, der einen Vater darstellt, der seinen schwer Behinderten Sohn schleppt, auch über Wettbewerbe und wo auch immer und irgendwie das war mir ein Bedürfnis, einfach ein Bild eines extrem, wie ich finde, tollen Vaters zu zeigen, in dieser extremen Situation. Wir schauen uns mal kurz an. Can only imagine. Also, der Clip, der berührt mich immer wieder. Ein guter Vater. Und als Jesus von dem guten Vater weitererzählt. Dann hat er sowas erzählt, dass er sagt, dass der Vater von diesem Sohn, der weggegangen war, dass er ihn gesehen hat, als er vom Weiten gekommen war. Das lässt die Vermutung zu, dass dieser Vater sich die Mühe genommen hat oder so erwartungsvoll war, dass hoffentlich irgendwann mal dieser Moment kommt, dass der Sohn doch zurückkehren würde, dass er wohl irgendwo oder einen Ausguck hatte oder, oder ein Stück des Weges entgegengegangen war oder was auch immer. Er war auf der Suche nach seinem Sohn. Liebe, das lässt in Bewegung kommen. Und dieser Vater sah eines Tages seinen Sohn kommen. Und dieser Sohn kommt und der Vater in allem seinem feinen Gewand und so, der läuft ihm entgegen und er umarmt ihn und er küsst ihn. Da ist kein Vorwurf nachzulesen, in dieser Stelle, wenn wir die Bibel aufmachen und dann nochmal diese Stelle nachlesen, dass er in irgendeiner Form gesagt hätte, Sohn, du stinkst. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist, bist doch nicht einer von mir, guck dich an oder so. Ich meine, man kann lange ausmalen. Er sagt, mein Sohn ist hier. Und er umarmt ihn und sagt, hey, ich möchte, dass jetzt eine Party geschmissen wird. Jetzt wird gegrillt, jetzt wird gemacht. Jetzt, hey, ich habe diesen Tag endlich mal erlebt und mein Sohn ist gekommen, der war weg und ich feiere jetzt meinen Tag. Also mein, das Vaterherz, das jubelt. Der Sohn ist zurück. Wenn du dein Leben siehst, die Fragen, Sorgen, Leid, was machst du damit? Wie schon vorhin gesagt, du trägst sie und du erlebst vielleicht schlaflose Nächte und du suchst nach Lösungen. Wenn alles schief läuft, dann bist du resigniert. Die Sorgen haben viele Wirkungen, aber vielleicht hat eine Wirkung, an die ich ein bisschen anknüpfen möchte, denn diese Wirkung ist vergleichbar einem Schmerz. Schmerz ist sehr unangenehm, aber wenn wir irgendwo daneben getreten haben, wenn wir irgendwo uns verbrannt haben und irgendwo, da kommt dieser schneller, plötzlicher, intensiver Schmerz. Und er hat etwas Positives mit sich, weil es ein Alarm ist. Und je nachdem, was es ist, man kann es korrigieren, man kann es pflegen, man kann es so. Und dann kann diese Wunde auch behandelt werden. Wir haben eine sehr, sehr tiefe Krankheit in unserem Volk. Viele, viele Sorgen sind da. Empfindliche, tiefe Sorgen. Und die sollen zu dem lenken, der davon gesprochen hat, bringt eure Sorgen zu mir. Das ist die Aussage von heute Abend. Viele Menschen versuchen und die sind äh, clever genug und so, die, die machen sich alle Mühe, wenn da Probleme entstehen, die kämpfen da drum und strengen sich an und mit etwas Glück haben sie vielleicht auch etwas wieder geschafft und, und Sorgen vielleicht äh, erledigt und so ähm, und dann... Äh, müssen wir nur noch fragen, okay, das hat dann jetzt für diese Situation gereicht und eigentlich diese kleinen Situationen, für die wir selber auch sorgen müssen, also im Sinne, dass wir Fürsorge und Arbeiten und so, die sind weniger angesprochen. Aber da, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir an die, an die äh, Elemente des Lebens kommen, wo wir nicht, nicht Auswege sehen oder wo wir wirklich äh, mit, mit größter Anstrengung, wenn überhaupt, rauskommen. Jesus hat gesagt, ähm, Ne, jetzt habe ich übersprungen. Was ich sagen möchte, versuche nicht, dein Leben dem, der Illusion zum Opfer zu geben, indem du meinst, dass du deine Sorgen schaffst, denn im globalen Blick gesehen kann sogar dein Erfolg ein Teil des Desasters sein. Wenn du dich darauf fixierst, dass du sagst, ich mache das mit eigener Faust und ich werde es weiterkommen und ich brauche keine Hilfe und ich brauche vielleicht Gott gar nicht oder ich, ich bin der, der Meister äh, meines Fachs und ich werde das durchstehen, ich brauche die Krücke nicht, ich brauche nicht Hilfe, dann wird äh, vielleicht dein Kampf irgendwann mal auch äh, sein, dass er dir keine Hilfe bringt, sondern ist sogar vielleicht ein, ein äh, Desaster für dich, wenn du falsche Richtung damit, damit einschlägst. Gib deinen Sorgen eine Chance. Gib, wie du deinen Schmerzen Chance gibst. Versorge sie. Indem du zum Arzt gehst, gehst du mit deinen Schmerzen um. Wenn du in den Nöten stehst und nicht weiterkennst, äh, weiterkommst, dann versuche nicht diese schlaflose Nächte noch mehr mit Schlaftabletten über die, über die Bühne zu bringen, sondern gehe dahin, der dich erschaffen hat, der sich sehr, sehr darum gekümmert hat und weiß, was du brauchst, wie du tickst. Und er sagt, das ist mein Kind. Ob dann deine Sorgen daher stammen, dass du irgendwie weit, weit weg vom Vater bist und irgendwo bis du den Schweinen gelangt bist. Oder was auch immer das war. Aber gebe dein Inneres, komm zu dem Vater, gebe dein Inneres, strecke es ihm entgegen. Das ist so ein schönes Bild. Dieser Vater, der wenn der Sohn stammeln, ihm etwas sagen kann oder so. Ich glaube, dem Sohn geht es gut, wenn, wenn, dein, wenn sein Vater um ihn herum ist. Also ich habe noch die Szene zugeschaut, dass der Vater sich ein bisschen entfernt war und der Sohn ihm noch hinterhergeschaut hat. Ich dachte, eine, eine gute Beziehung. Hey, wir reden von dem Vater, von einer guten Beziehung. Er hat eine gute Beziehung zu dir. Lass es nicht an dir vorübergehen, ungenutzt. Geb deine Sorgen eine Chance. Komm zum Vater. Der Vater erwartet dich. In 1. Johannes 4 lese ich Folgendes: Gottes Liebe zu uns ist für uns alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Seit dem Bruch im Paradies. Leben die Menschen innerlich getrennt vom Vater. Und Generationen für Generationen ist diese Trennung weitergegeben worden. Und nur dadurch, dass Jesus gekommen war und bereit war, zum ermordet zu werden. Ab dem, nur, nur deswegen ist es für uns möglich, dass wir von ihm reden können und die Chance haben. Das Kreuz ist im Grunde für heute übertragbar. Es ist wie ein elektrischer Stuhl. Wenn wir das Zeichen des Kreuzes mit uns tragen, wir könnten im Grunde genau das Gleiche auf modern einen elektrischen Stuhl mit uns um den Hals tragen. Würden manche Leute mit sehr komischem Blick quittieren und sagen: Was ist denn das? Elektrischer Stuhl. Ha? Das würde nicht verstanden werden. Das ist dasselbe. Da wurde jemand umgebracht. Und Jesus ist nicht nur auf dem humanen Art und Weise im elektrischen Stuhl in einem Moment umgebracht worden. Er starb. Qualvoll. Für uns. Und wir tragen das Kreuz. Als Zeichen. Als Schmuck. Und daran ist unser Herr gestorben. Und er lebt. Das hat er für uns getan. Zum Vater zu kommen bedeutet, dass wir so kommen, wie wir sind. Wir dürfen zum Vater kommen, zu diesem großen Herrn, der uns lieb hat. Und ich weiß, ich habe selber damit ein Problem, wenn ich in Sünde falle und Dinge tue, die nicht richtig sind. Und dann höre ich selber von jemandem sagen oder lese das oder ich weiß es selber, zum Vater, zu Gott kommen, wie ich bin. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, ich habe die, den Instinkt, dass ich das Gefühl habe, ich, ich muss mich erstmal erst verbessern. Ich muss irgendwie Zeichen setzen, Herr, ich meine es ehrlich, ich will wirklich zurück. Wir packen das nicht, dass wir sagen, hey, alles das ist Schrott. Gott will, dass wir einfach zu ihm kommen, wie wir sind, mit Arbeitskleidern. Einfach so. Ich habe von einer, von einer Frau gehört, die, bevor die Putzfrau zu ihr gekommen war, hat sie die Wohnung geputzt weil sie sich geschämt hat, dieser Putzfrau eine un, so eine ja, unsaubere Wohnung irgendwie zu präsentieren. Und so sind wir auch. Der Herr kommt, um das aufzuräumen. Und wir sagen, nein, 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 Herr, erst Sonntag oder wenn ich fein, komm, wie du bist, Heinrich auch, komm, wie du bist. Das ist das Geschenk. Und jeder sollte kommen. Wir alle brauchen den Herrn eigentlich in jeder Situation, weil wir noch so viel zu erleben haben, so viel loszulassen haben, so viel sind Hindernisse in unserem Leben, auch bei den Christen, die wir einfach mit uns schleppen, die spüren wir nicht mehr, weil wir, weil wir immer Sorgen spürt man auch irgendwann mal nicht mehr. Die sind irgendwo eine, eine tiefe Wolke über uns und die gehen durchs Leben und so. Und hätten wir die nicht, nicht in unserem Leben, dann, dann würden wir durchatmen und merken, oh, was, was habe ich da alles mit mir geschleppt? So sind viele Dinge in unserem Leben, die, die schleppen wir mit uns. Und Gott lädt uns immer wieder an, ein, komme so wie du bist. Ein Vers möchte ich hier lesen. Von Jesaja 1, 53, oder hier sind ein paar. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Wir wurden, er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Jesus. Diese Tat hat die Dreieinigkeit Gottes im Sinne gehabt und durchgezogen. Lass uns zu Jesus kommen. Gib nicht nur deine momentanen Sorgen ab, gebe dein Ganzes. Gib dich ab. Lass Gott dich leiten, lass Gott dich in Händen führen, manchmal tragen, manchmal dich ins Boot legen, übers, über, über den See ziehen, manchmal in irgendeinen Fahrradsitz hineinsetzen und Distanzen mit dir absolvieren. Lass es mit dir geschehen, sonst liegst du irgendwo neben der Straße. Lass es mit dir geschehen. Lass deine Sorgen los. Lass alles los, was du nicht kannst, weil du es nicht musst. Ich möchte zu dem Herrn einladen und dich ermutigen, ob du schon in der Gemeinde bist und längere Zeit bist oder vielleicht heute als Gast hierher gekommen bist. Schön, dass du da bist. Aber mach das bitte zum Prophet deines Lebens. Dass du heute von Jesus gehört hast. Dass die Gemeinde erneut etwas Bekanntes gehört hat. Lass den Panzer von deinem, von deinem Herzen wegziehen. Dass es nicht mehr dich erreicht, nimm das weg. Oder bitte Gott darum. Und lass es geschehen, dass der Ballast, den du angesammelt hast, der dir so am Bein hängt, den du fast nicht mehr spürst, aber dass du, wenn du im Lichte Gottes dahin guckst und sagst: Herr, hier bin ich, dass er dir das abnimmt. Diese Welt untersteht diesem gesamten Konzept, dass es nur ein Leben gibt und dann die Ewigkeit. Wir sind hier in einem sehr schönen, netten Raum. In Sindelfingen sind viel, viel, viel mehr Leute. In Deutschland sind viel, viel mehr Leute. Lass uns Augen auftun und dass Gott unsere Augen wäscht. Dass wir erkennen, dass es Licht braucht. Ihr seid das Licht. Lass es geschehen, dass Gott euer Licht zündet. Mehr. Dass ihr befreit und mit Gottes Kraft durch diese Welt geht. Ich möchte jetzt ein, ein Gebet sprechen und wie auch die letzten Abende, möchte ich immer kurze Pause machen. Ich bitte dich, wenn du das zu deinem Gebet machen möchtest, dann bete es in diesen Pausen. Mach das zu deinem Gebet mit hundertprozentiger Gewissheit, dass dein Gebet ist und dass der Herr das wird. Dieser gute Vater, der wartet auf jedes Wort von dir. Wartet. Tu das. Sprich das. Das. Lass uns gemeinsam beten. Vater, das Thema heute bist du. Ich danke dir, dass du für mich bist. Ich danke dir, dass du Kraft hast und den Willen hast, mich zu tragen. Ich danke dir, dass du weißt, wohin ich gebracht werden möchte und was du möchtest. Ich bitte dich, nimm nur mich. Herr, ich setze mich auf diesen Fahrradsitz bei dir. Ich lege mich in das Boot. Ich bin bei dir. Nimm du mein Herz. Nimm es ganz. Ich will für dich leben. Ich will dein Kind sein. Ich will mit meinen Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Leite mich. Mache mich zu deinem Kind in einer kompletten Art und Weise, dass ich dir viel Freude bringen kann. In Jesu Namen.